0: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Các tập của 3 chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ trên nền tảng Youtube, hệ thống Enco vào 21 giờ mỗi thứ 5 hàng tuần. Hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, phám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Sau thành công của mùa 1, mùa 2 rap Việt đã tụt dốc không phanh. Tuy không đến mức thảm hại nhưng cũng đủ khiến mỗi người phải tự đặt ra câu hỏi. Liệu Rap Việt sẽ thực sự phát triển tại Việt Nam, hay chỉ là ngôi sao buổi sáng lè lói? Chào mừng các bạn trở lại series phân tích test marketing Rap Việt tập số 2 với tựa đề Rap Việt mùa 2, vì đâu tụt dốc? Mở đầu, chúng ta cần phải nhắc đến tên của hai đơn vị chính trong game show Rap Việt Đó là đơn vị sản xuất chương trình VN Channel và Space Speaker, đơn vị sản xuất âm thanh về VNChannel, VNChannel có tên đầy đủ là công ty của phần VN Channel, tên cũ là DID TV. Đây là một công ty chuyên sản xuất các chương trình giải trí trực thuộc tổ hợp truyền thông đất Việt, đất Việt VAC Group Holding. VN Channel định hướng tập trung vào các chương trình giải trí, thu hút giới trẻ và có các kênh truyền hình hợp tác, bao gồm HTV2, VN Channel HTV, VN Giải Trí và VN Drama. Đây cũng là đơn vị sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình có lượt người xem cao như Rap Việt, siêu trí tuệ Việt Nam, người ấy là ai, gạo nếp gạo tẻ v. V. và vân và vân vân. Về Schweitzer Group, riêng về Schweitzer, mình xin phép được chia sẻ sâu vì đây là nhân tố tạo nên thành công của Rap Việt. Cách đây khoảng một thập kỷ, rồi underground Việt từ nổi như cồn, bỗng trở nên bão hòa và ngày càng cái người nghe, nghe. Nhiều nghệ sĩ đã chọn theo đuổi dòng nhạc chính thống mà bỏ qua thể loại rap hip hop vì sợ không hợp thị hiếu. Tuy nhiên thì đi ngược lại với số đông thời điểm đó. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2011, DJ, kiêm Producer và River đã cùng một số người anh em thân thiết đứng ra thành lập Space Speaker. Cho đến thời điểm hiện tại, đây chính là mái nhà chung của nhiều nhân tố tài năng như Binz, Justin, Ramastic, Subin, Kimis, Cường Seven và một số nghệ sĩ khác. Hiện nay, Space Speaker là một trong những tổ chức âm nhạc tiên phong theo đuổi dòng nhạc Rap, Hip Hop và điện tử tại Việt Nam. Tháng 5 năm 2020, Space Speaker Group chính thức đi vào hoạt động với 6 nghệ sĩ trực thuộc. Hoạt động chính của nhóm bao gồm sản xuất và phát hành các sản phẩm nhạc, phát triển hình ảnh, chiến lược cho nghệ sĩ, quản lý và đào tạo tài năng trẻ. Tháng 12 năm 2021, sự kiện hợp tác giữa space Speaker Group viết tắt là SSG và Vietnam Airlines viết tắt là VNA đánh dấu bước tiến đột phá của tổ chức về chi tiết nội dung hợp tác. Mình sẽ không đưa nhiều thông tin vì báo chí đã lên bài rất nhiều, tuy nhiên, có một vài điểm nhấn tích cực cũng như sự thật thú vị sẽ giúp các bạn thấu hiểu rõ hơn về SSG và Ra Việt Game Show. Thứ nhất, những điểm tích cực. Theo thỏa thuận đã ký giữa hai bên, tổng các hạng mục hợp tác giữa SSG và VNA bao gồm Thứ nhất, VNA là một đơn vị vận chuyển chính thức. Thứ hai, SSG trở thành cố vấn âm nhạc. Thứ ba, SSG sản xuất bài hát chủ đề. tư, VNA cung cấp khoa nhạc trên tòa bay. Thứ năm, ra mắt sản phẩm đồng thương hiệu sáu, triển lãm đặc biệt của SSG với sự đồng hành của VNA. Thứ bảy, con sát đặc biệt giữa VNA và SSG. Cuối cùng, nghiên cứu thực hiện máy bay mang dấu ấn SSG và VNA. Tiếp theo, đó là những sự thật thú vị. Các phách đầu tiên mà mình muốn nhắc đến đó là để đạt được cái thỏa thuận này thì trước đó VNA và SSG đã phải cùng nhau tìm hiểu, chuẩn bị trong một năm 2 tháng. Chung với khoảng thời gian ngay sau khi Rác Việt mùa một kết thúc với thành công vang dội, fact số 2 Nếu để ý kỹ thêm ở phần credit mỗi tập Rock Việt mùa 2 các bạn sẽ thấy VNA luôn xuất hiện với tư cách đơn vị dịch vụ vận chuyển Chi tiết này chứng minh Rock Việt chính là cây cầu nối giúp VNA và SSG có cơ hội được hợp tác cùng nhau fact số 3, đó là trong phần thông tin tổ chức, các bạn có để ý hay không, ở hạng mục số 5 ra mắt sản phẩm đồng thương hiệu đây chính là phần thú vị nhất bởi nó chính là một phần của hình thức merchandising dành cho những bạn nào chưa biết về merchandising merchandising viết tắt là merch là những loại hàng hóa và sản phẩm liên quan đến thần tượng từ album, CD, photobook đến plastic, túi tóc, áo phông, khẩu trang ấm bông, các món ăn, đồ uống hay thậm chí là các vật dụng gia đình như chân ga gối đệm hay là khai làm đá vân vân và vân vân thị trường merch vô cùng rộng lớn và với vô số mặt hàng đa dạng gần như tất cả mọi món đồ một người sở hữu trong cuộc sống hàng ngày đều có thể được sử dụng là merch. Điểm đặc biệt là khi chúng gắn liền với dấu hiệu tưởng tượng như logo hay hình ảnh, thì giá trị của món đồ tưởng chừng như rất bình thường này, sẽ độ lên cấp hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. Khảo sát trên IceFriest đã chỉ ra rằng, người hâm mộ của những nhóm nhạc thần tượng đứng đầu Hàn Quốc như BTS, Twice sẵn sàng chia ra đến 600, tới hơn 1000 USD để ủng hộ thần tượng. Một ARMY tên fandom của BTS đã từng chia sẻ, số tiền người đó đã chi để mua BTS MUX lên đến 1 tỷ won. Theo báo cáo của Korea Creative Content Agency năm 2019, công bố tổng doanh thu của thị trường K-pop MUX là 150 tỷ đô, con số không hề nhỏ. Đối với người hâm mộ, mua MUX là cách họ thể hiện sự ủng hộ và đồng trung thành với thần tượng. Xu hướng này cũng cho thấy nhu cầu thưởng thức và cảm thụ nghệ thuật cao hơn của người hâm mộ bên cạnh nhạc số 2 MV đã mắt trên màn hình thì họ cần một vật hữu hình, cầm nắm được, cảm nhận được. Tâm lý này ngày càng kích thích tiến trình phát triển của thị trường merchandising. Trích lời của một chuyên thần quốc, công chúng không chỉ tiêu thụ âm nhạc thông qua việc lắng nghe một bài hát, mà còn hứng thú với những hình thức giải trí. Giờ đây nên cũng nhiều âm nhạc đã đi liền với concert với merchandise và những tài sản thông minh. Đó là những thông tin cơ bản về Musk được mình tổng hợp lại trên nguồn trang The Influencer. Như các bạn đã thấy thì hạng mục hợp tác số 5 giữa VNA và SG trực tiếp kết nối tới mục số 7. Đúng vậy, có thể dự đoán trong tương lai khi concert của SG được diễn ra thì có lúc hình thức Musk được đẩy mạnh. Thực tế thì thị trường âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến một số nghệ sĩ sử dụng Musk để quảng bá hình ảnh, sản phẩm và thu lợi nhuận. Đó là cá hồi hoang với sự đầu tư tương đối bài bản về dình. Trên website của mình, Cá hồi hoang chia sẻ thông tin chi tiết về các sản phẩm musk mang dấu ấn của nhóm, bao gồm áo phông, mũ bucket, dây buộc với hâm mộng có thể mua theo set để được tặng thêm một chiếc khẩu trang. Trong tour gần đây nhất của mình, ngoài về tham dự sự, sự kiện thì cá hồi hoang cũng tu ra một loạt sản phẩm must khác như đĩa CD, băng cassette, album hiệu ứng chổ chạy cùng bộ sticker của Mark Epic Tour. Đây là những sản phẩm không quá khác biệt, cũng không đa dạng về số lượng, nhưng là sự thể hiện rõ nét về một cá tính âm nhạc một phong cách mang tên cá hồi hoang. Hãy mời đây trong khuôn khổ dự án 25m2, ca sĩ Hoàng Dũng và thương hiệu thời trang môi điên có sự kết hợp đầy mới mẻ khi ra mắt công chúng bộ sưu tập 25m2 Merchandise với những chiếc áo phông, áo hoodie và số 25 kích điệu gương mật cười tươi. Nói như vậy để thấy vai trò của LG trong việc định hình văn hóa, phong cách nhạc rap, hip hop tại Việt Nam lớn đến thế nào. Không chỉ bỏ hẹp trong khuôn khổ game show rap Việt, nhìn rộng hơn để thấy bức tranh toàn cảnh là điều cần thiết đối với mỗi marketer. Bởi chắc chắn sự hợp tác giữa VNA, SSG sẽ là cú nổ lớn cho thị trường Motion Design tại Việt Nam trong thời gian ngắn sắp tới. Tiếp theo, hãy cùng Mai Chấm tìm hiểu thông tin về Rap Việt nói chung qua một số mẫu tin tức thú vị được thu thập từ một số bài báo uy tín. Trước tiên, chúng ta hãy nói về Rap Việt mùa 1. Với luận điểm số 1, Rap Việt mùa 1, tại sao thành công đến thế? Cách đây một năm thì mình đã từng có bài viết phân tích Case Marketing rạp Việt mùa 1 tại sao thành công đến thế. Kỳ thực, ngay tại thời điểm đó, bài viết này chứa rất nhiều thống kê thông tin, số liệu mang tính thời sự. Trước đó thì podcast về Case Marketing rạp Việt mùa 1 cũng đã chính thức được lên sóng 3 chấm. Trong tập hiện tại, mình sẽ nhắc lại một số đoạn lược trích tiêu biểu mang tính tổng quát nhằm củng cố vững chắc cho lượng điểm và giúp các bạn hình dung tổng thể vấn đề rõ ràng hơn. Để hiểu về rạp Việt, Đầu tiên chúng ta phải hiểu về bối cảnh và thời điểm. Về bối cảnh, chúng ta cần phải nhớ đến đó là thời điểm lên sóng chính thức của Rap Việt là vào ngày 1 tháng 8 năm 2020, giữa cái cân khủng hoảng của làn sóng Covid lần thứ hai tại Việt Nam. Rap Việt đã có cơ hội để thể hiện sức mạnh của mình. Trong tình hình dịch bệnh lúc bấy giờ, giải trí tại nhà là việc làm được chúng ta ưu tiên hơn cả để đề phòng lây nhiễm cộng đồng. Nếu ở nước ngoài, công cụ Netflix, một dịch vụ xem video, khi mảnh trực tuyến được ưa chuộng thì tại Việt Nam, kẻ để yếu thích hơn cả là các game show truyền hình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là bất kỳ game show truyền hình nào ra mắt trong bối cảnh dịch bệnh đều đạt được thành công vang dội. Chúng còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố mang tính nền tảng và thời điểm. Trong phần dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì đã góp phần tạo nên thành công của Loa Việt trong bối cảnh hiện tại. Về thời điểm, nếu như cái đây khoảng 5 đến 6 năm, thể loại nhạc điện tử EDM vẫn còn đang là mưa lòng gió tại Việt Nam thì thời điểm hiện tại, nhạc rap là kẻ dẫn đầu xu thế. Theo một khảo sát được Novon Communication thực hiện vào tháng 9 2020, hơn 82,9% 2,9% số người được hỏi cho rằng rap đã thể loại nhạc xu hướng của năm 2020. Nói cách khác, giai đoạn năm 2020 chính là thời điểm cho đỉnh trend của nhạc rap tại Việt Nam vừa hẹn sẽ còn đem tới nhiều sự phát triển, đối nhận tích cực hơn nữa từ cộng đồng. cá như mình cho rằng, nhạc rap chỉ thực sự bắt đầu phát triển và được chú ý tại Việt Nam trong khoảng 3 năm trở lại đây, tính từ 2017. Đó là khi cuộc thi The Remix mùa 2 được tổ chức với sự tham gia ngâm vân nửa của những nghệ sĩ trong giới như To River, Dramatic, Onion, Big Daddy, Emily. Cũng tại thời điểm này, RT chính thức đầu quân cho công ty Dream S Entertainment và hợp tác với các ca sĩ như Jun Đăng Dũng, Suni Hạ Linh, Binzi và Denver cũng đang hoàn thành các album lần lượt là Lạc và Kobukogu. Hay sự kiện Superboy ra cho tổng thống Mỹ Barack Obama trong một cuộc phỏng vấn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Quay trở về hiện tại, Giai đoạn 2019-2020 thực sự là khoảng thời gian bùng nổ của nhà Grab tại Việt Nam, với loạt hit khủng được tung ra. Các nhà hàng chắc chắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội này để tạo nên những chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu thông qua việc kết hợp với nghệ sĩ có tên tuổi trong giới. Lần lượt là Danville, Justy với Việt Theo Pay, Vinzy với Momo, Elkay với Pepsi, Superboy và Grab. Mới đây nhất là game show đình đám Grab Việt. Một cú nổ lớn chúng hai đích khi họ vừa tạo nên một sân chơi truyền hình bổ ích cho khán giả. Vừa giúp cho hai thương hiệu Pepsi và LG có cơ hội được lan tỏa mạnh mẽ hơn. Một đặc điểm nhỏ nữa là trong tổng thời gian từ lúc chương trình rap Việt được lên sóng cho đến khi kết thúc là 3 tháng rưỡi, tính từ mùa 1 tháng 8 năm 2020 đến 14 tháng 11 năm 2020. Giai đoạn cuối chương trình rơi vào tháng 11, thời điểm các trường đại học tổ chức khai giảng và trào tân. Đây quả thực là thời điểm lý tưởng để các thí sinh của rap Việt có cơ hội được đi show nhiều hơn vì những cái show hướng đến sinh viên như thế này là cái cơ hội để lan tỏa hình ảnh thương hiệu một cách vô cùng nhanh chóng. Qua đoạn lược trích trên, chúng ta rút ra được một vài nhận định chủ quan như sau. Thứ nhất, 2020 là giai đoạn khởi điểm cho đỉnh trend của Rap Việt và là điểm giới hạn cho game show thuộc thể loại này tại Việt Nam. Thứ hai, Rap Việt, EDM, Hip Hop đã có hành trình 5 năm hưng thịnh kéo dài từ 2017 và hiện tại chính là thời điểm để tụt dốc Tất nhiên đây chỉ là quá trình ra việc tạm lắng do ảnh hưởng của chương trình truyền hình, mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần dưới sau thời Hoàng Kim. Thứ ba, quan trọng nhất, yếu tố dịch bệnh, giãn cách xã hội đã không còn gây bất ngờ với khán giả, bởi đơn giản mỗi người đã và đang quen dần với nó. Trước đây chúng ta suy nghĩ giãn cách xã hội phải ở nhà, làm gì để hết chán, thì giờ đây nó đã được thay đổi thành giãn cách xã hội phải ở nhà, làm gì để sống sót. Và đó là khác biệt lớn nhất chúng ta có thể nhận thấy qua những lượt chủ quan. Nội điểm số 2, rap Việt mùa 1 khi cái bóng quá lớn bao trùm lên mọi quan điểm. Có một thứ vẫn luôn tồn tại và sẵn sàng ngắn đường bất kỳ một thành công nào, đó là sự kỳ vọng. Rap Việt mùa 1 để lại kỳ vọng quá lớn trong lòng khán giả. Chính vì lẽ đó, việc họ mong muốn được chứng kiến những siêu phẩm rap tiếp theo từ mùa 2 là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, với khởi đầu lại đẹp ngay từ những tập đầu tiên phát sóng, sự phối hợp ấy đã nói lên điều gì về chất lượng của mùa 2. thật ra chất lượng chương trình đã được nâng cấp nhiều hơn so với mùa một đặc biệt về mặt hình ảnh vai tuy nhiên đây là những cải thiện bên ngoài còn phần bên trong mọi thứ có vẻ như thật sự không đúng kỳ vọng tại sao chất lượng bên trong lắp việt mùa 2 lại không tương xứng kỳ vọng hay nói thẳng ra tổ rất không phanh chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong phần tiếp theo Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Đáp Việt mùa 2 thông qua những mẩu tin tức, trích dẫn được đăng tải trên một số tờ báo uy tín như sau. Xin lưu ý, đây là những trích dẫn có chọn lọc nhằm phục vụ cho podcast giúp người nghe thấu hiểu hơn về Đáp Việt. Đầu tiên, hãy cùng đến với nhận định của một số DJ, music producer, rapper trên talk show Dustin On The Go của tôi thì là rap hip hop thì vẫn sẽ vẫn là rap hip hop thôi tại vì rap hip hop luôn luôn mang một cái màu đặc trưng ví dụ như khi bạn nghe đến hip hop chẳng rap thì bạn sẽ bạn sẽ thấy là thứ nhất là nó sẽ có những cái nhịp điệu nhất định nguyên tố mà nó gắn liền với cả các cái dòng nhạc này đơn giản như là cái tiếng Chống 808, cái đấy là một cái gắn liền với nhạc hip hop rồi ừ. Thì mình nghe mình có thể nhận biết được, cái à cái này là hip hop các thứ Cái rap và hip hop ừ. bây giờ nó vượt qua định nghĩa gọi là John rồi, nó không còn gọi là genre rồi nữa Nó là culture no. Yeah, nó ừ. là một kiểu control và như rap nó là một hình thức thể hiện, nó không chỉ là đóng khung là đây là một dòng nhạc ừ. Mà nó là cách thể hiện ừ. Ví dụ như chúng ta có hát thì chúng ta sử dụng melody, nhưng chúng ta không hát thì chúng ta rap ừ. Còn đây là những ý kiến được truyền dẫn trên tờ báo Nhân dân, số ra ngày 4 tháng 2 năm 2021. Rapper Bindi phát biểu như sau. Bây giờ bật TV, mở Youtube, lướt Facebook, đâu đâu cũng thấy rap rồi sẽ có những thế hệ trẻ lớn lên bằng những bài nhạc rap, chứ không phải là nhạc trịnh Công Sơn, Băng Kiều, Trần tu Hà. Rap không chỉ là thú chơi công của giới trẻ, mà nó còn trở thành văn hóa của cả một thế hệ sau này. Bài nhạc rap, đa lạc. Với những người trong giới, thành công của nhạc rap không phải là một ăn may, rapper Jayzikit, thành viên nhóm Dalap lý giải: "Đó là cả một quá trình gây giống, chăm sóc phát triển của rất nhiều thế hệ rapper để đến hôm nay khi lượng khán giả đã đạt đến một mức độ nhất định. Khi các lối truyền thông biết đây là vùng đất có nhiều nhân tài có thể khai phá, tất nhiên vụ gặt và thành công. Đại diện Dalap cho năm năm gần đây, rap đã và đang chứng minh được vị thế của mình trong tất cả các bản xếp hạng âm nhạc uy tín. Rap vốn luôn luôn là tiếng nói tự do, tâm sự thật về thế giới quan của những người nghệ sĩ. Vì vậy, Việc rap chạm đến cảm xúc của số đông khán giả là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Và đó chính xác là những thứ mà rap xứng đáng nhận được sau hơn 2 thập niên cố gắng vươn lên từ thế giới âm. Tiếp theo là một số nhận định đến từ các rapper gạo cội trên tờ báo Tuổi Trẻ. Số ra mùng 10 tháng 2 năm 2021 Về rapper Karik Karik nói về làn danh giữa underground và mainstream. Dù cho rằng rap sau này tịnh hành có chiếm nhiều y tế hơn trên thị trường âm nhạc Việt thì danh dưới ấy khó có thể được xóa bỏ. Nói với Tuổi Trẻ Rapper Hà Lê chia sẻ về những ngày đầu với rap có nhiều khó khăn. Khó khăn lớn nhất của thế hệ chúng tôi là việc học, tìm kiếm thông tin và làm sao để có thể tiếp cận được thứ văn hóa này một cách trực tiếp đúng đắn nhất. Rapper Huawei, chính điều này đã hạn chế đi sự phát triển của văn hóa rap, hip hop ở Việt Nam và cũng khiến cho nhạc rap một thời có nhiều dị nghị. Huawei cũng bày tỏ, trước đây rất khó khăn để tổ chức các show diễn về rap ở Việt Nam. Nghệ sĩ rap thường biểu diễn ở ba hoặc một số sự kiện. Họ chưa được công nhận sự lao động. Còn ở nước ngoài, nghệ sĩ rap có thể biểu diễn ở những lễ hội âm nhạc lớn. Theo đó, trên tờ Nhân dân cũng chỉ ra, cuối năm 2020, trên sóng truyền hình quốc gia và Youtube, các tiết mục game show rap Việt và kênh của rap chủ yếu nói về tình yêu, đôi lứa, tình yêu gia đình, tình yêu quê hương đất nước, tâm sự của người trẻ, sự tự tôn, cái tôi, khát vọng trưng ngưỡng cửa cuộc đời Thật vậy thì những cố gắng của tỏ ra không uổng phí Thời gian gần đây, những tiết mục công phu kênh rap với thể loại âm nhạc truyền thống khác đã được một số nghệ sĩ ứng dụng thực tế có thể điểm qua một vài cái tên như Nhạc đỏ và nhạc rap trong chương trình The Remix Châu Văn và nhạc rap trong chương trình Lão Việt Cải Lương và nhạc rap trong kênh rap hay Sầm và rap MV Sầm Hà Nội của Hamio và BBK Hay là Hà Lê và nhạc trị mới đây nhất lấy ý tưởng từ những câu chuyện chất lượng văn hóa dân gian sản phẩm âm nhạc chọn bạn mà chơi của rt tí sinh lão việt đã và đang được công chúng đón nhận khá là tích cực bài rap là sự kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc như kèn bầu trống phách và nhà điện tử khá là bắt tai ngoài âm nhạc mang lại hướng dân gian thì những chi tiết thể hiện văn hóa việt nam được khắc họa rõ nét. qua lời rap ý tứ lấy ý từ những tác phẩm nhân vật văn học như thạch xanh lý thông ba kiến trí phèo bên cạnh đó trang phục và màu sắc của mv cũng được thực hiện theo phong cách truyền thống kết hợp với xu hướng kích tân có chi tiết khơi gợi cả câu chuyện cổ tích tấm cám có thể nói những nghệ sĩ như hà lê hay rt đang dần dần khẳng định bản thân cũng như là vai trò thể loại nhạc rap hip hop trong đời sống hiện đại chính họ những nghệ sĩ có tài và đức đang ứng dụng nền âm nhạc nước nhà phát triển theo hướng tích cực góp phần tháo bỏ sự dây định kiến đã luôn ràng buộc một bộ phận khán giả mở lòng với rap hip hop trong suốt một thời gian dài không chỉ vậy, trong những năm qua, chúng ta có thể thấy báo chí đưa tin hàng loạt những rapper, những tấm gương vượt khó. Một vài cái tên trong số đó dường như đã nhẫn mặt khán giả như Danville, rapper không có tiền đi học đại học, từng làm công nhân vệ sinh bờ biển, hay là quán quân rap Việt mùa 1, rapper giấy trót, chưa học hết cấp 2, làm phụ hồ, rồi thợ xăm và xăm kín người. Trong kết quả của rap Việt mùa 1, các chuyên gia phân tích lượt xem của jitaki á quân cao hơn nhưng lại không bằng lượt bình chọn dẫn đến đăng quang của dế chất đơn giản vì dễ khiến khán giả ấn tượng hơn tất nhiên là nhờ những trải nghiệm rất đầy ấy rapper cũng sẽ có một vốn sống phong phú tốt cho rap để khép lại phần này mình xin phép được trích dẫn lời mc trấn thành rap việt sản sinh ra các rapper muốn ra đời kiếm tiền được chứ không chỉ chơi vì đam mê Phần 2. Rap Việt mùa 2. Tại sao tụt dốc? Vào giờ, hãy cùng 3 chấm podcast thẳng tiến tới phần chính để tìm lý do đằng sau sự tổn dốc của Rap Việt mùa 2. Theo số lệ thống kê được truy dẫn từ hai tờ báo uy tín là Lao động và vne trong mùa 1, kênh Rap và Rap Việt thu hút số lượng khán giả theo dõi đông đảo. Trên Youtube, mỗi tập phát sóng của Rap Việt đều đạt trên 10 triệu view và luôn nằm trong top trending. Nhiều ca khúc đứng từ hạng cao trên các nền tảng nghe nhạc như iTunes, spotify theo đó tập 15 chung kết 1 của Loạt Việt mùa 1 đạt đến 755.000 lượt xem cùng một lúc con số này sau đó đã bị phá kỷ lục bởi đêm Chung kết mùa 2 khi tập này thu về hơn 1,1 triệu người xem trực tuyến cùng một lúc thuộc top cao nhất của các show giải trí trong nước còn Loạt Việt mùa 2 thì sao trong giai đoạn đầu chương trình thu hút đến tận hơn 2.000 thí sinh đăng ký casting một kỷ lục vô tiền khoáng hậu chúng ta được chứng kiến hàng người xếp hàng dài ngút tầm mắt tại cả hai địa điểm có thật không cần tấm bắt chứng kiến chúng ta cũng có thể thấy sự hấp dẫn của La việt lớn đến thế nào. Và cũng chẳng cần thống kê chi tiết, chỉ cần nhìn vào hai con số, 36 thí sinh được chọn chính thức và 2.000 thí sinh casting. khán giả cũng đã đủ ăn bùa choáng rồi, có phải không? Trở về hiện tại, dường như thì sức nóng vào casting đã nguội nhiệt đi nhiều khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 6 năm 2021. Nó gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình truyền thông của chương trình, dù không nằm trong ekip sản xuất, khán giả thừa thấy được điều đó Nhưng liệu đây có đúng thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến sự tuột dốc của rap việt mùa 2? Tất nhiên là không 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 Vì nếu content thực sự chất lượng và các lần xùm sau đó không xảy ra quá nhiều Khiến khán giả ngắn ngẩm thi độ vlog của chương trình có lẽ không tệ đến thế Để hiểu rõ hơn vấn đề, mời các bạn tham khảo chi đoạn của nam rapper MCU trong số DVD Talk Bây giờ ấy, cái mục tiêu của rapper trẻ bây giờ là tìm mọi cách để được tham gia một chương trình và nổi tiếng nhiều chương trình đó tức là họ đang lấy một cái chương trình làm thước đo cho cho sự thành công và cũng là một cái đích một cái chương trình để làm đích đến cho cho các rapper khác thì nếu mà một, một nền một cái nền âm nhạc mà lại phải dùng các sâu truyền hình để làm thước đo thì rõ ràng chúng ta thấy có một vấn đề nó hơi bị sai thì mình nói thật ra là những cái người làm chương trình ấy họ không phải họ không phải là những người thực sự ở sâu trong cộng đồng rap và hiểu sâu về cộng đồng rap như những người trong cộng đồng rap mình nói thật sự là như vậy Thì ra thì cái nhìn của họ nó sẽ có một cái sự đa chiều Đúng, nó có một cái sự đa chiều Và đương nhiên họ sẽ luôn luôn nhìn ra được cái hướng nào là cái hướng hấp dẫn nhất Cái hướng thu hút được nhiều người à, nhiều người xem nhất, cái hướng hay nhất Tuy nhiên điều đấy nó sẽ lại có cái mặt trái đó là Đôi khi cái hấp dẫn nhất, cái hay nhất, cái thú vị nhất đấy Lại không phải là cái đúng bản chất của Grab Dưới đây sẽ là bốn sự kiện Đồng thời là nguyên nhân khiến rap Việt mùa 2 flop nặng Xin lưu ý, các thông tin này hoàn toàn dựa trên nhận định cá nhân của mình. Sự kiện đầu tiên, truyền thông qua sớm bằng vòng casting. Vòng casting được xem như một pre-event của game show rap Việt. Đây cũng chính là chiến lược của hầu hết chương trình tại Việt Nam và trên thế giới. Pre-event giống như cách chương trình tạo ra điểm chạm tương tác dành cho khán giả nhằm hai mục đích. Thứ nhất, truyền thông trước sự kiện chính và thứ hai là cung cấp thông tin cho khán giả thông qua pre-event bao tổ chức sẽ đánh giá được một phần mức độ quan tâm của khán giả thông qua kết quả là tiền đề để tạo ra hiệu ứng truyền thông tích cực, qua đó gia tăng boost volume cho tổng chương trình. Một số hình thức braven thường thấy của các show truyền hình lớn như Vietnam Nam Next Top Model The Face Miss Universal Việt Nam đó là cuộc thi online do gọi vote Tuy nhiên với rap Việt thì đây lại là một câu chuyện khác khi họ sử dụng chính vòng casting làm thước đo cho mức độ lan tỏa hiệu quả của game show. Tuy vậy, việc truyền thông bằng vòng casting lợi ít hạn nhiều Cái tai hại nằm ở chỗ nó như một dấu hiệu báo trước về những cái tên sẽ có mặt chính thức tại chương trình Bởi giả sử nếu những rapper đã sở hữu cho mình một lượng fan không nhỏ bị loại đó sẽ nhắc kiếm chín mạng đâm thẳng vào lượt view và rating của một bộ phận khán giả, những fan của rapper đó Tất nhiên là đó là hệ quả nhãn tiền và cũng thật khó để trách nếu nó xảy ra Bởi ai cũng hiểu, có nhiều tiêu chí để lựa chọn thí sinh tham gia không phải grab hay Đông Phan là ô tô được chọn, nhưng sự kiện tiếp theo sẽ giúp bạn hiểu tại sao truyền thông sống qua vòng casting để lại hậu quả to lớn đến thế. Và dường như, nó cũng chính là mùi lửa châm ngòi cho những sự kiện diễn biến phức tạp về sau. Sự kiện số 2, dịch bệnh và liên hoàn phốt Về sự kiện dịch bệnh, sự kiện dịch bệnh cùng phát ảnh hưởng lớn đến lịch phát sóng chính thức của Rock Việt mùa 2. Ban đầu, lịch phát sóng dự kiến vào ngày 11 tháng 8 năm 2021 nhưng đã bị hoan lại đến tận ngày 16 tháng 10 năm 2021. Nhưng ngay cả thế, như đã nói ở trên, việc truyền thông casting sớm trước tận 3 tháng tức là từ tháng 5 năm 2021, với là quá sớm so với mong muốn hâm nóng chương trình của ban tổ chức. Sự kiện sau kê tửa thiện xung quanh MC Trần Thành Tuy vậy thì đây chưa phải là dòng gió rơi nhất của Riot Việt mùa 2 phải đối mặt. Trước đó, Trần Thành vướng lùm xùm sau kê từ thiện, và vẫn giữ vai trò MC của mùa 2 đã khiến Riot Việt nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Khán giả bày tỏ bức xúc vì không được ekip chương trình tôn trọng. Một nghệ sĩ vốn đang làm thị phi lại dẫn dắt một game show lớn trên truyền hình. Sự kiện dọn rác trên không gian mạng Trước vòng chinh phục, huấn luyện viên Ramastic bất ngờ bị điểm tên trên sóng VTV vì bản rap diss tượng truyền ca từ phản cảm. Huấn luyện viên Huawei cũng bị cộng đồng mạng nhắc tên với Buddha Ha phát hành cái đây đã hơn 10 năm. Chưa dừng lại, rapper chí trí của nhóm rap nhà làm và nhận chính xích và nộp phạt bởi Barabbas. thích ca mô trí có nội dung báng bổ Phật giáo từ tượng đề ca khúc đến câu chữ sử dụng trong bài nhạc khiến hình ảnh Đức Phật trở nên mèo mó sai lệch theo hướng dung tục. Sự kiện huấn luyện viên Oi khi tập ba của bóng chinh phục phát sóng, huấn luyện viên Oi liên tục bị khán giả phản ứng khi cho rằng thì anh ngồi xổm, chiều tô cho nước các huấn luyện khác đang tranh giành thí sinh Sanhao là một biểu hiện thiếu tôn trọng. Sau đó không lâu thì khi xuất hiện tại một sự kiện, Oi khiến nhiều người bất ngờ vì diện trang phục có như không vì màu sắc giống hệt với màu da. Điều đang nói đó là các họa tiết trên bộ trang phục với hình xăm trên người anh giống như cơ thể một người đàn ông đang khỏa thân. Điều này đã khiến cho không ít cư dân mạng cảm thấy phản cảm với huấn luyện viên của Rock Việt. Sự kiện đạo nhà thiết kế Vào ngày mùng 5 tháng 11 năm 2021, nhiều nghệ sĩ, tác giả có đồng ngoài đã lên tiếng tố cáo chương trình Rock Việt đạo nhái poster không mua bản quyền cũng như không hề xin phép trước poster giới thiệu chương trình Loa Việt mùa 2 có phần background là bức ảnh digital của một tác giả Trung Quốc quảng cáo cho hãng máy tính Lenovo. Loa Việt đã sử dụng bức tranh này làm nền xóa một số chi tiết và chen hình ảnh tương hiệu để che đi tên logo của thương hiệu gốc. Lùng xùm vẫn chưa dừng lại ở đó, khi ngày 7 tháng 11, tỷ phú Bilya Tang cũng đã chỉ mặt gọi tên Loa Việt vì mượn mặt nạ của công ty ông mà không xin phép. Trong mặt nạ mà Loa Việt dùng để chép mặt thí sinh trên các poster giới thiệu là mẫu mặt nạ Razer Defy của công ty Razer mà Milya Tan cùng Karakov sở hữu. Đây là ga khổng lồ esports nổi tiếng ở Singapore và San Diego. Có thể nói, liên hoàn phốt từ khách quan đến chủ quan trong suốt một thời gian dài đã khiến cho hình ảnh của thương hiệu trở nên tương cực cho mắt khán giả. Đây có lẽ là một trong những lý giải phù hợp nhất cho việc tại sao đó Việt mùa 2 hưởng rộng phong phanh. Sự kiện số 3, thiếu minh bạch trong truyền thông và tuyển chọn thí sinh. Sự kiện này diễn trực tiếp từ sự kiện 1, khi một số thí sinh bị luận bất ngờ ngay cả khi được thông báo tại địa điểm casting. ví dụ điển hình là Rich Choi khi cậu ta nhận được thông báo trượt ngay sau khi kết thúc phần thi nhờ sự đồng ý từ chính giám đốc âm nhạc Hoàng River điểm đáng lưu ý đó là phần casting của anh ta không được công khai trên các video truyền thông của vòng casting. điều này càng gây thêm làn sóng nghi ngờ về độ minh bạch của chương trình trong cho lọc kết quả. Rich Choi chỉ là một trong số các thí sinh vừa lướt xùm casting lát Việt. lướt qua vòng casting chúng ta đến vòng chinh phục tại đây một lần nữa khán giả. hai này đúng hơn. Và những fan của Wino gừng Origin, đặc biệt là thuyền trưởng Rob từ tổ đội Hostland phải thất vọng vì tất cả họ đều không được xuất điện với những lý do thiếu thuyết phục như là bận thi đại học, có việc và Sài Gòn nên không thi được. Do là chọn đủ người nên những người sau đó bị loại. Vân vân và vân vân. Dù lý do là gì thì việc những cái thí sinh này đã vượt qua vòng casting và buổi tổng duyệt cuối cùng vẫn không có mặt là một sự cố đáng tiếc. Tệ hơn là ban tổ chức còn dùng họ để làm mồi nhử câu fan, gieo hy vọng mơ hồ, thần tượng xuất hiện cho một bộ phận khán giả, để rồi cuối cùng thì tất cả khép lại với con số không, không có gì xảy ra, không có một bất ngờ nào hết. Như một cú chốt hạ, vòng nói đầu tiếp tục dưới lồng xùm theo minh bạch. Khi Chuken thì sinh cộng cán freestyle bị Karik loại thẳng ở vòng đấu cùng tên. Ban tổ chức hẳn là đã biết điều này sẽ khiến fan fanatics thực thụ sôi máu nên đã xử lý bằng cách mà theo mình là đi vào lòng đất. Đó là lời yếu tố nữ quyền để đặt title cho bài rap của Sidey, thí sinh cạnh tranh cùng Ken trong vòng đó để phát hành các video trên Youtube. Kết luận, thật trung hợp là tại thời điểm là podcast này, huấn luyện viên Karik cho đăng tải dòng trạng thái My Last Season trên Instagram cá nhân, báo hiệu về một tương lai sẽ vắng bóng anh tại game show rap Việt. Ngay sau đó thì tạp chí điện tử Zing News cũng đưa tin, Spike Speaker sẽ rút khỏi rap Việt ngay khi mùa 2 kết thúc. Có lẽ đây sẽ là dầu chấm hết cho một chương trình truyền hình từng được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam. Nhưng mà quan trọng hơn, sau quá nhiều ồn ào vừa lên hoàn phốt, những người tham gia chương trình cũng muốn rút lui để tránh bị ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân. Nhưng liệu những sự kiện hay nói chính xác hơn là các phốt này thực sự dẫn đến cú trượt dài của Loa Việt mùa 2 hay chưa? Tất nhiên, câu trả lời vẫn là không, không và không. Khi môi tiếp truyền thông cũng là một trong những yếu tố đáng nói của mùa này điểm sáng duy nhất trong chiến dịch truyền thông của Lọt Việt mùa 2 phải kể đến hơn 10 chương trình phụ đi kèm bao gồm cyphercon vòng casting, rapper đại chiến, rapper on the mic, Lọt Việt chat, hậu trường độc quyền, ăn cắt, hành trình Lọt Việt, talk and challenge, video tổng hợp, MB Linux, MB chủ đề, theo rapper nội dung thể loại theo mùa và rất nhiều những cái chương trình khác mà đến thời điểm sau khi mình thường âm này thì nó lại tiếp tục vẫn được sản xuất chưa kể đến là các loạt đáo và hệ thống website của Ve và k 14 được đăng tải các bài PR với việc phát sinh nhiều chương trình phụ cá nhân mình thấy khó có rác việt mùa ba do là những yếu tố bất ngờ và chất liệu khai thác không còn phong phú có đủ sức hấp dẫn hệ quả tiêu cực khi truyền thông dựa trên loạt chương trình phụ đó là nó tạo ra rất nhiều những video gợi ý trên New Feed của YouTube đúng Chắc chắn là kênh youtube của mọi người khi đang nghe podcast này Đều luôn luôn xuất hiện những video gợi ý của đoát Việt Với tư cách là người không phải fan đoát Việt Mình thấy điều này cực kỳ phiền toái Giống như kiểu là đang bị ép phải xem vì nhìn thấy quá nhiều Thứ hai đó là mô tích truyền thông dựa trên thí sinh tham gia Có hai đặc điểm ở trong mô tích này Đặc điểm số 1 Đội hình thí sinh được trên làm 3 luồng Luồng 1 là những thí sinh lão làng Tham gia nhằm tăng sức hút đồng thời là giúp khán giả hiểu đúng về thể loại rap hip hop. ví dụ như là pipo, son seven hay là braca. luồng 2 là lính mới, sân chơi cho những lính mới học hỏi kiến thức, tăng fame, cọ sát hoàn thiện bản thân. ví dụ là mai ngô, rap hay là Arthur. luồng 3 là các thí sinh tham gia để câu rating, tạo drama. ví dụ như là mai âm nhạc hay là lập nguyên. các điểm số 2 đó là tất cả đội hình thí sinh được sửa dụng như một mini KOL để tạo điểm nhấn và cố hích cho chương trình Có thể kể đến rất nhiều những cái tên như Sokno, thí sinh kênh rap People, đến từ tổ quạ team Orbital Seachin, OTT team Rope Hustling team Blacka người từng cộng tác với Rammatic 16 Tip, người chung người đám khảo với Bindi trong Best Stage Battle The Nine, từng dissed WowWi, Karik Viso, thí sinh thí kênh rap Ca Hưng, quán quân Semison, Gừng, thí sinh Rap Việt 1, Big sinh King Rap và một số những cái tên đã từng thi King Rap hoặc là các cá nhân có đôi chút ảnh hưởng khác cũng được tham gia. Điểm chung của những thí sinh này là gì? Đó là họ tham gia để tăng tương tác, tăng sức hút cho chương trình. Bởi chỉ cần họ xuất hiện, thì độ nóng đã tăng lên gấp nhiều lần nhờ sự tò mò của khán giả. Tuy nhiên, thì những cái mini K-rolls này vẫn không thể kỳ vãn được tổng thể chương trình Lọt Việt đơn giản là vì họ không đủ lực để thu hút khán giả. Bởi những bài rap có khả năng tạo trend hay là trong ngôn ngữ bóng đá thường sử dụng đó là nhân tố gây đột biến. Nói cách khác, đây là phương thức truyền thông đã được ra Việt sử dụng đến 2 lần trong hai mùa. Và thực tế thì nó cũng đạt hiệu quả cao. Không những vậy thì nhiều khả năng chính như ấy sẽ mang đến một tác động ngược. Bởi nếu như những mini K-roll kia không có được một kết quả xứng đáng như lọt đến top xuất sắc hay là cao hơn và giành được chức vô địch thì khi đó khán giả sẽ dễ nể sinh phản ứng tiêu cực bà là một ví dụ điển hình Nhưng sai lầm khiến Rap Việt mùa 2 tủ dốc sai lầm số 1 đó là truyền tông từng tập sai nền tảng đúng vậy, cái việc mà ban tổ chức sử dụng website trong thời điểm bắt sóng đầu tiên của mỗi tập thay vì Youtube là sai lầm đáng tiếc nhất nếu như mình không nói hoặc là rất là ngớ ngẩn có hai lý do để mình chia sẻ quan điểm này Thứ nhất đó là báo tổ chức không kiểm soát được sự của mạng khi mà truy cập website, dẫn đến là tình hình nghẽn mạng và không thể truy cập. Thứ hai đó là xem trực tiếp trên website hoặc là app thì không phải là hình thức phổ biến tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại thì Youtube vẫn quá phổ biến để xem video. Mặc dù là các tập vẫn được phát sóng ngay ngày hôm sau, thì nó cũng đủ làm thất thoát một lượng lớn khán giả, nhất là khi cộng hưởng tác động từ yếu tố tiếp theo. Đó là việc ban tổ chức sử dụng một fanpage khác để truyền thông kết quả Ngay sau đó là sai lầm số 2 bởi nó làm mất đi một trong những yếu tố bất ngờ dành cho khán giả Thêm vào đó thì cũng chính fanpage này đang hàng loạt bài PR Tức là bài kiểm nhận trái hình đó, lại càng khiến cho chất lượng của game show giảm sút nghiêm trọng Có hai lý do mình đưa ra đó là chất lượng nội dung của những bài viết đó kém Và thứ hai là tần suất dày đặc, không khác gì là spam Sai lầm số 2 đó là thí sinh tham dự thiếu đi cá tính về cái sai lầm này ấy, thì đây đơn thuần là cảm nhận của mình thôi khi mà theo dõi chương trình Mình nhận thấy là các thí sinh của Riot Việt mùa 2 thiếu đi những cái nét cá tính cảm giác mọi thứ nó cứ đều đều không có điểm nhận rõ nét Trong Riot Việt mùa 1 thì khán giả có thể cảm nhận được các cá tính dữ dội của dàn thí sinh hay từ những tập đầu tiên như Thành Ro Điên cuồng máu lửa Tuyết ngổ ngáo MCK thì tự tin và ngông nghênh Konzo định đặc Dê thì khiêm tốn Hay cá tính và nữ cường đó chỉ là một vài cái tên đại diện cho sự cá tính mà mình muốn nhắc đến. Nhìn chung ấy, thì chất lượng thí sinh ra Việt mùa 1 ăn đứt như con người của mùa 2 nếu xét trên yếu tố cá tính. Sai lầm số 3 đó là thiếu cảm xúc và sự liên kết. Cái sai lầm này ấy, thì nói chuyện một phần ảnh hưởng từ sai lầm số 2 khi mà chương trình thiếu đi những nét cá tính riêng biệt từ nhân tố chính là dàn thí sinh. Đây là nguyên nhân lớn dẫn đến việc ra Việt mùa 2 không thể tạo ra được sự ảnh hưởng như mùa 1. Không biết các bạn khi mà theo dõi có cảm thấy như vậy không Nhưng mà về cá nhân mình mình không cảm nhận được bất kỳ một cảm xúc nào thỏa mãn khi mà xem nó biệt mùa 2 và còn nhớ ở trong mùa 1 thì khán giả dễ dàng chứng kiến sự gắn kết giữa các thành viên thí sinh tham gia như tổ đội repital hay tình cảm tình bạn lựa gừng và tuyết thì trong mùa 2 nhưng yếu tố này nó không xuất hiện cũng trong mùa 2 thì khán giả dễ dàng rung động trước những khoảnh khắc cảm động với các bài rap như Người cha cơm của Hadra hay chỉ là Hồi ức của Nul. Và quan trọng nhất, nếu các vòng thi trong rap Việt mùa 1 được phân chia chủ đề, giúp người nghe dù mới cũng cảm nhận được rất rõ thì trong mùa 2, yếu tố này hầu như không xuất hiện, hay nói chính xác hơn là không xuất hiện. Kết luận, cảm xúc đó chính là nhân tố quan trọng nhất giúp khán giả ở lại chương trình đến cuối cùng. Đặc biệt là trong các game show truyền hình, mà thực tế như rap Việt, thì điều đó nó lại càng quan trọng hơn. Không thể phủ nhận là Riot Việt mùa 2 đã rất cố gắng để thực hiện hóa điều này thêm một lần nữa. Thế nhưng đáng tiếc đó là cảm xúc thì không phải là thứ có thể bị sao chép. Chính vì không thể bị sao chép nên toàn bộ nội dung được đề cập trong bài viết podcast này không thể lột tả được hết những cảm nhận rõ ràng. Sở dĩ là mình có thể đóng hóa được chúng thành nội dung như vậy đó là do bản thân đã có trải nghiệm thực tế khi theo dõi chương trình rất là sát sao. Và đó là toàn bộ phân tích case marketing rap việt mùa 2 trên 3 chấm podcast muốn gửi đến các khán giả. Hy vọng là với hành trình thông tin đã bị thực hiện, rap việt mùa 1 cho đến các sự kiện trong rap việt mùa 2 thì các bạn sẽ không cảm thấy bị chó ngợp và quá khó để tiếp thu. Thật sự về khoảng cách giữa sự thăng hoa và tồn dốc nó rất là mong manh. Và để nhận về được kết quả như hiện tại thì rap việt đã phải trải qua một trạng hành trình dài mà ở đó chắc chắn là có nhiều bài học xương máu đã được ban tổ chức cũng như lễ kích chương trình thực hiện và các thí sinh rút ra. Mong rằng là trong tương lai thì các game show truyền hình tại Việt Nam Sẽ không còn rơi vào tình trạng sớm nở chóng tàn Như Rap Việt Mình thật sự thấy tiếc cái cách mà Rap Việt mùa 2 đã và đang làm Dù cho là không thể phủ nhận là những cái giá trị lợi ích mà nó đem lại Vẫn có Thế nhưng mà Rap Việt mùa 2 Đáng ra là có thể thành công hơn thấy rất là nhiều Hoặc ít nhất là không thể bị thụt lùi như hiện tại Cho đến bây giờ thì mình thật sự là hết hơi rồi các bạn ạ mình đến lạc cả giọng khi mà nói liên tục. mình chắc cả trên cái timeline thua mới được 46 phút rồi mọi người ạ. có nghĩa là mình đã nói 46 phút liên tục cùng một tông giọng và mình đã khá hết cổ rồi. hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy những thông tin này bổ ích và những anh nghe đến đây thì chúc mừng các bạn đã vượt qua được cái cái sự nhằm chán một tông giọng của mình mang lại. vậy là chỉ còn ít ngày nữa thôi thì chúng ta lại sắp đón thêm một mùa tết nguyên đán mới. tạm gác lại những câu chuyện về đi trong hai tập tiếp theo. Hãy cùng 3 chấm hòa vào không khí ngày Tết cổ truyền. Chúc vui đón Tết với hai tập bonus về chủ đề này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. 3 chấm, off! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, rủ viết được cho bản thân và mọi người. Hãy để lại phản hồi trên các trang social media, các chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Quy làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào hễ giờ mỗi tuần thứ năm hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến tóc chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off.